0: Bueno, Karen, hoy hablaremos de la psicología y emergencia. A veces nos preguntamos cómo es el comportamiento humano cuando uno sufre una emergencia, ¿verdad?
1: Tania, primero quería agradecerte por la invitación. Eh, te quería preguntar si tú conocías acerca del modelo ABC, uno de los principios del comportamiento humano. Oh, Karen, lo había
0: escuchado muy poco, pero cuéntame a ver si me acuerdo.
1: Bueno, te cuento. El modelo se divide por sus tres iniciales, la A, la B y la C. La A que hace referencia a los antecedentes, que son aquellas circunstancias del contexto de la emergencia que influyen sobre la persona para que se comporte de una forma u otra. Sí, ya recuerdo. ¿Eso quiere decir a las experiencias ya vividas? Exacto. La letra B Qué significa la biografía de la persona, en este caso es la historia de la persona a lo largo de la existencia, ¿la recuerdas?
0: Sí, en esa se reflejan cinco dimensiones o niveles de respuesta de la persona, estas dimensiones son complementarias y están interrelacionadas, que es en las que se encuentran percibir, pensar, sentir, actuar y la biología de la persona.
1: la última es la C, que se le conoce como consecuencia. Las consecuencias son los resultados que el comportamiento provoca sobre algún contexto. Estos resultados a su vez dejan huellas sobre la biografía de la persona y también se pueden convertir en antecedentes para una nueva Secuencia de comportamiento
0: Tanto las dimensiones biográficas como el contexto son influenciadas por, el, por la historia de la persona Puede suministrar factores a la emergencia como lo son recursos, barreras, elementos de protección y ele, o elementos de riesgo Veamos algunos ejemplos de estos aplicados en los profesionales y al contexto de la emergencia
1: Claro, empecemos con los recursos que son competencias, habilidades, conocimientos, entre otros. Son facilitadores de la actuación, por ejemplo, el conocimiento de los protocolos de intervención, habilidades para escuchar o empatizar con las personas.
0: Bueno, y las barreras
1: se le conoce como la carencia
0: o déficit de lo anterior. Un ejemplo podría ser como el miedo irracional, los prejuicios hacia algún tipo de víctima, entre otras cosas.
1: Y por último, los factores de protección, que son elementos personales que favorecen el empoderamiento, la fortaleza y el bienestar psicosocial. Por ejemplo, el optimismo inteligente, la personalidad resistente al estrés.
0: Los factores de riesgo que recuerda que son la carencia o déficit de lo anterior, un ejemplo el perfeccionismo o el desgaste mental, recuerda que eso puede ser ajustado tanto a lo que vive la persona del ambiente y a la biografía de la persona, en cualquier caso los niveles de respuesta de la biografía influyen y se ven influenciados recíprocamente por el resto de los niveles.
1: Claro, además mi estado biológico puede influir en lo que percibo, por ejemplo, cuando estoy muy cansado y con sueño, y no percibo con claridad un estímulo peligroso hasta que ya estoy muy cerca de él. Asimismo se plantean estos aspectos, lo que percibo puede llevarme a pensar de una manera determinada, por ejemplo, al ver cómo dos vehículos han chocado frontalmente en una larga recta, pienso que probablemente la colisión ha sido muy fuerte y es posible que hayan personas malheridas o quizás fallecidas. Además, si lo que pienso puede influir en lo que siento. Una persona herida me reprende enfadada para que actúe según ella desea y no según lo que, lo que por protocolo es conveniente en esa situación pienso que la persona debería ver oír y callar ya que el que sabe lo que hay que hacer soy yo y me siento indignado por su comportamiento y por último también lo que siento puede influir en lo que hago Continuando con el ejemplo anterior, le digo a la persona con tono irritado que deje de decirme lo que tengo que hacer, que se calle y me deje trabajar. Si solo atendemos
0: a la persona sin tener en cuenta el ambiente que lo rodea o solo atendemos digamos el ambiente que lo rodea y no la situación vivencial de la persona nuestra labor se puede ver significativamente limitada las personas a las que asistimos van a ser seres anónimos y difícilmente vamos a poder apoyarlos en su historia personal sus vivencias pasadas experiencias entre otras para hacer mejor nuestro trabajo desde el punto de vista psicológico que nos ocupa, algunos profesionales indagan como parte de protocolo para atender una emergencia médica. Las respuestas biográficas que emitimos ante estímulos incondicionados son respuestas incondicionadas.
1: Sí, Tania. Por otra parte, también hablamos de estímulos neutros para referirnos a aquellos que por sí mismos no son condición suficiente para generarnos reacciones concretas y comunes. Nosotros los llamamos respuestas incondicionadas. Por ejemplo, la mayoría de nosotros no nos emocionamos o sobreactivamos ante el hecho de subir en ascensor, observar cómo un jardinero quema unas malas hierbas en un jardín o nos han de inyectar un medicamento. Sin embargo, otras personas sí pueden tener reacciones emocionales que los hagan pensar que estos estímulos no los viven como neutros.
0: Entre las dimensiones que condicionan la fuerza podemos destacar algunos como la frecuencia, la duración, la latencia que se le conoce como el periodo que demora, que demora la respuesta en que se presente una condición estimular y la magnitud.
1: El accidente o cualquier otro tipo de situación crítica experimentará algún tipo de alteración emocional con diferente grado de ajuste funcional en alguna de las situaciones. Hay que tener en cuenta que nuestro organismo está preparado para responder ante la percepción de una amenaza o peligro diversas estructuras cerebrales como lo es la amígdala, la corteza prefrontal o el neocórtex se activan con mayor o menor fortuna y contribuyen e influyen sobre el resto de los niveles de respuesta de nuestra biografía en el afrontamiento eficaz o ineficaz de la situación.
0: En esos últimos casos, nuestro comportamiento como profesionales que Ejercemos la emergencia ha eh, de encaminarse a reconducir las transacciones con las personas afectadas, con compañeros de equipo y la idea es lograr como objetivos funcionales empleando acciones distintas y evitando el más de lo mismo que es por lo general lo que siempre ocurre y mantener e, in e incentivar el afrontamiento disfuncional ya que los diferentes campos que nos vamos a encontrar cuando se presente una emergencia es poder verificar diferentes variables que nos arroja la persona, evidenciando el momento de su reacción fisiológica, si tienen algún familiar cercano o suministrar agua para calmar o ejercicios de respiración, teniendo sus signos vitales activos y dado el comportamiento necesario.
1: Bueno Tania, ¿y cómo se maneja el estrés y la ansiedad en las diferentes áreas de emergencia que se puedan presentar?
0: Sí Karen, la ansiedad es una respuesta normal de nuestro organismo ante situaciones que generan estrés. Estas situaciones pueden ser cualquiera que provoca una emoción, tanto positiva como negativa, desde promocionar o ascender en el trabajo hasta sufrir la pérdida de éste. Manejamos tres fases, la fase de alarma ante la percepción de una posible amenaza o estresor, el organismo sufre una serie de cambios tanto fisiológicos como psicológicos encaminados a prepararle para la acción de afrontamiento de dicha situación amenazante. La fase de resistencia es la fase de adaptación a la situación estresante. El organismo intenta adaptar o afrontar la amenaza de forma progresiva mediante un conjunto de procesos cognitivos, fisiológicos, motores y emocionales. Asimismo, por último, va la fase de agotamiento, cuando la amenaza se repite con frecuencia o es de larga duración y los mecanismos de adaptación no son eficientes, se produce un deterioro con pérdida importante de las capacidades fisiológicas que tienden a cronificar o a hacer irreversibles los trastornos aparecidos.
1: Y según lo que entiendo existen tres tipos de evaluación, la primaria que se centra en las necesidades de la situación, y consiste en analizar si el hecho es positivo o no, si es relevante y sus consecuencias. El resultado de esta evaluación será determinante para que el suceso sea considerado como bueno o malo, relevante o irrelevante, amenazante o no, controlable o cambiante. La secundaria tiene como objeto el análisis y la valoración de la capacidad del propio sujeto para afrontar el suceso que acaba de evaluar. La valoración de los recursos personales determina en gran medida que el individuo se sienta asustado, desafiado o quizás optimista. En ella juegan un papel esencial los pensamientos anticipatorios. La terciaria también llamada afrontamiento, es el afrontamiento o estrategia, propiamente dichos, la acción y la ejecución de una estrategia previamente elaborada. También llamada Coping.
0: el estrés es la respuesta que engloba aspectos cognitivos que influyen sentimientos pensamientos expectativas y atribuciones tanto afectivos como fisiológicos que activan lo que es el sistema nervioso autónomo y motores que son comportamientos poco ajustados en escasez adaptativos la verdadera clave del estrés es no es tanto qué ocurre, sino cómo vivimos lo que nos ocurre. La ansiedad podría conceptualizarse como una reacción emocional producida por la percepción de las señales de peligro o amenaza, ya sean reales o si son imaginadas, desencadenando tanto estímulos ambientales como situacionales o disposicionales, que podrían favorecer la aparición de la misma, es decir, es un mecanismo de alarma y es necesario para nuestra supervivencia. De hecho, sin ella no podríamos sobrevivir, como cuando quitamos la mano de algo caliente y corremos la mano, o necesitamos siempre tener ese sentido de alerta para reaccionar al peligro.
1: Reacciones manifestaciones cognitivas se refieren a pensamientos, ideas o imágenes de carácter subjetivo así como a su influencia sobre las funciones mentales superiores, como lo son la atención, el pensamiento y la memoria. Entre esto está la dificultad para concentrarse, para tomar decisiones, para pensar con claridad, la sensación general de desorganización o pérdida de control sobre el ambiente, la desorientación, la confusión, la preocupación, la inseguridad, la aprehensión de hipervigilancia, los pensamientos negativos recurrentes.
0: También las reacciones o manifestaciones fisiológicas son consecuencia de la, de la activación de los diferentes sistemas orgánicos del cuerpo humano. Síntomas cardiovasculares como palpitaciones, pulso rápido, tensión arterial elevada, accesos de calor, síntomas respiratorios, como sensaciones de sofoco, ahogo, respiración rápida, eh, síntomas gastrointestinales como vómitos, náuseas, diarrea, molestias digestivas.
1: Y por último las reacciones, manifestaciones motoras, entre esas está la hiperactividad, la inquietud, la paralización motora, los movimientos repetitivos, torpes o desorganizados, dificultades para la comunicación como el tartamudeo y otras dificultades de expresión verbal como los tics, las conductas de evitación, el consumo de sustancias como pueden ser comida, bebida, el tabaco, también el llanto, la tensión en la expresión facial, la precipitación o titubeo en las acciones
0: Si te das cuenta, Karen, podemos hablar de muchas reacciones que tiene el ser humano, ya sea en una emergencia o en su vida normal. Creo que el saber estas cosas nos hace capacitarnos como profesionales para comprender un poco la situación que vive la persona, más allá del accidente es conocer un poco para trabajar en sus áreas afectadas. Espero esto pueda ayudar a los profesionales a empatizar un poco lo que se ha vi vivenciado la persona afectada y trabajar de manera adecuada, repitiendo lo mismo que dijimos anteriormente, no ser uno más del montón, sino que cambiar de manera significativa la calidad de, per de la persona eh, para que evitemos unas futuras recaídas.
1: Así es Tania, nos vemos en una próxima oportunidad, porque recuerda, un profesional no siempre es el encargado de llevar una emergencia, puede ser cualquier persona que esté capacitada para atenderla, así que esto te servirá a ti que nos escuchas para que actúes de la forma correcta. Adiós. Sí.